0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit de Buik Live. Goed dat je luistert naar de Buik Live, de podcast van de Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gjuzer Brouwer, oprichter van de Buik en food trend watcher. By the way, vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app, dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Mark Sporen, Sales Manager out of home bij Van Geloven. Mark, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Ja, zeker, Grijs, recht. Uh, mijn naam is Mark Sporen. Ik ben sinds 1 januari in dienst bij Van Geloven. En ik ben vanuit mijn rol als sales manager, foodservice, verantwoordelijk voor het indirecte team bij Van
0: Geloven. Geweldig, nou over Van Geloven en Mark gaan we zo verder praten, we hebben we een hele twintig minuten voor, dus dat wordt leuk vooraf doen we altijd even kort een soort situatieschets waar staan we nou in dit bizarre jaar 2020, want we gaan nog wel even een maandje door, gelukkig we horen steeds meer over vaccins we weten al in welke schema's ze uitgerold gaan worden en we kunnen met een beetje positivisme alweer kijken naar het volgend jaar maar het is zwaar op dit moment er is een grote kans dat we geen opening bij de kerst zullen hebben voor de horeca. En we zijn al meer dan een maand dicht met de horeca. Dus het wordt echt denken in bezorgen, afhalen, dinnerboxen, noem maar op. Het is een lastige periode. Je ziet ook veel um, ja, vertwijfeling bij de ondernemers in de horeca op dit moment. En ook de leveranciers zijn natuurlijk aan het kijken van... wat kan er nou wel, wat kan er nou niet en hoe gaan we 2021 in... Kortom, het is een beetje een diptijd. Ook als het gaat eh, om de periode waarin we zitten. Maar dat is het in alle eerlijkheid. Want we zitten nu eind november eigenlijk altijd in de horeca rond deze periode. Natuurlijk niet zo'n dip als nu. Maar de laatste weken van november zijn altijd een kleine dip. Voordat we weer gaan rennen in december. En ik verwacht wel rennen in december met allemaal lekkers. Want ik zie om me heen gelukkig allemaal mooie dinnerboxen, kerstboxen, etcetera. Uit, als paddenstoelen uit de grond komen. Dus er gaat gelukkig wel wat gebeuren. Wij kijken natuurlijk in deze podcast... gewoon naar de hele breedte van de, van de foodservice... van alles wat er komt kijken. Eten, drinken en uh, gastvrijheid. En snacks mogen daarin absoluut niet ontbreken. En ja, ze noemen het wel eens de Unilever van de snacks... Uh, van geloven, het Brabantse familiebedrijf... waar inmiddels een van de grootste bedrijven van de wereld... in de wereld van Food McCain... een uh, meerderheidsbelang in heeft. Uh, maar dat bedrijf... ja, uh, we kennen ze van merken eigenlijk... Ja, je, je kent ze eigenlijk van bijna alle merken wel. Van Mora, van Kwekkeboom, van Dobbe. Maar ze hebben ook echte snackmerken zoals Van Lieshout en Laan. Um, komende periode steeds meer um, ja, gericht op vega, op vegan. Ze hebben een hele mooie samenwerking die als een trein gaat met de vegetarische slager. Um, ja, binnen dat bedrijf is, uh, is Mark begin dit jaar... Uh, ja, begonnen op de, op de hoek van out of home. Um, ja, Mark heeft in die wereld echt een, een mooi track record. Met veel voetmerken. Denk aan Hera, Hero. Denk aan Coca-Cola. Denk aan Nespresso. En nu dus van geloven één klein uitstapje naar de beauty. Um, maar uh, gelukkig weer terug bij ons in de, in de wereld van, uh, van eten. Altijd vanuit, het, uh, vanuit de, ja, de invalshoek van sales en commercie. Um, ja, Mark... Kan jij aanvullen? Wat is eigenlijk echt jouw rol bij, bij Van Geloven?
1: Uh, ja, bedankt voor deze mooie introductie, inderdaad. Uh, veel woorden uh, gezegd uh, die ik, uh, die ik uh, ook uh, wilde brengen. Uh, mijn rol bij Van Geloven is, wat ik net al aangaf, ik ben op, in januari begonnen. Ik voor, ja, voor mezelf twee maanden voor corona, noem ik het dan maar. Uh, en ik ben bij Van Geloven gestart in de rol van sales manager, uh, foodservice indirecte klanten. En uh, dat betekent dat, uh, dat ik een mijn team verantwoordelijk ben voor alle, uh, alle klanten binnen foodservice. Met uitzondering van die klanten uh, waar wij uh, een directe factuurrelatie uh, mee hebben. Dus dan moet je denken aan de grossiers. Mijn collega Mark van der Wouw, uh, uh, al, al 32 jaar bij de organisatie en het boekbeeld voor van geloven, zit aan de uh, grossierskant. En zelf ben ik binnengekomen om de indirecte klant, uh, de klantenteam verder te professionaliseren. Dus dat, dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor field sales... Uh, en, en dan ook wel voor de, de, de national accounts en de regionale accounts met mijn team. En in Nederland is dat, uh, zijn dat vijf direct reports. Dus uh, twee national account managers, twee account managers en een field sales manager. En uh, sinds afgelopen week... Ben ik uh, ook verantwoordelijk uh, voor de hele Benelux. Dat betekent dat ik uh, sinds afgelopen week ook het Belgische team uh, ga integreren in, in, uh, in mijn aanpak.
0: Oh, dat is uh, gefeliciteerd. Maar dat is een behoorlijke klus, uh, klus erbij. Hoe, je zei al wat over uh, um, um, directe verkopen. Hè, dus aan de, aan de, de grossierste. Hè, waar natuurlijk veel van de, van de horeca zijn uh, handel haalt. Om maar zo te zeggen. Dan heb je misschien ook nog wel wat. Jullie werken ook voor een aantal echt grote partijen. Die vallen dus onder jou. Moet ik dan ook aan de, aan de QSR denken. En aan de, aan, aan de grote hotelketens en dat soort zaken.
1: Hey, alles binnen horeca en fast service indirect. Uh, valt, uh, valt onder mijn team zijn hoede en, en uh, onder supervisie van mijzelf. QSR is, is uh, in die zin uh, uh, iets wat door mijn collega uh, wordt opgepakt. Dus QSR is eigenlijk een, 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 een los, los focus segment uh, binnen onze afdeling. Dus crossiers uh, uh, zijn Mark van der Wouw. Uh, Ikzelf ben verantwoordelijk voor, uh, voor de indirecte klanten met uitzondering van QSR. Uh, en dan uh, Chantal de Hond is verantwoordelijk voor QSA. dat is onze private label manager slash QSR manager
0: en uh, ik denk dat iedereen een, uh, een beeld heeft bij snacks hè? dat is de, natuurlijk denken we dan aan de aan, de, aan de, de bitterballen en natuurlijk de kroketten, de frikandellen noem maar op, maar ook de, de ja, de borrelmomenten in de kroegen. Kan je eens iets vertellen over van geloof ik, waar misschien mensen denken, oh, oh dat ook nog? Of iets, wat, wat, wat gebeurt er allemaal binnen jullie bedrijven waarvan je denkt, van, nou ja, dat is, daar staan wij ook nog garant voor.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat wij stiekem, als je in de markt gaat kijken, in zes jaar. Tot zeven keer uh, van de tien dat je bestelt. Dat je met een product van ons in aanraking komt. Dus wij zijn stiekem heel dominant in de markt. Uh, dat, dat effectueert zich in een aantal grote merken die je zojuist al noemde. Maar wij hebben ook een heel mooi uh, uh, private label aanbod. Uh, uh, samenwerking met grossiers. Dan wel de klanten die in mijn tak van sport vallen. Maar als we puur op horeca gaan kijken. Daar is het bijvoorbeeld het borrelmoment. De minisnacks is daar een belangrijk punt. En wel een mooie om te noemen. Dat is een mooie introductie. Dat zijn de borrelmaatjes. Borrelmaatjes is eigenlijk een selectie van onze beste producten. Die wij samengebracht hebben in een social sharing concept. Om dat zeg maar binnen horeca verder
0: uit te rollen. Onder, dat is een, een voorbeeld. Ik, ik, uh, wij hebben het hier wel eens een keer over gehad met elkaar. Ik zie, die, die, hè, dat is eigenlijk een, een moment wat je daar eigenlijk meer claimt dan echt een product. En daar gooien jullie gewoon geloof ik zes van jullie merken bij elkaar. Exact, ja.
1: Dat, dat, dat klopt, dat klopt. Uh, dus uh, dat is eigenlijk inderdaad een selectie van uh, het beste wat we hebben. En dat in conceptvorm naar, een, naar een, een gebruiksmoment gebracht. Um, dus dat vind ik een mooie omdat dat zeker op, op hospitality en op horeca uh, heel mooi aanhaakt. En tevens ook omdat dat voor ons een enorm uh, uh, groeimarkt nog is. Wij zijn van oudsher, uh, nou, snacks, dus vanzelfsprekend is fast service ons grootste dominante kanaal in of home. Dan moet je denken aan 50 tot 60 procent van onze business... Vanuit het verleden zit in fast service. Maar wij zien wel zeker uh, kansen uh, breder in oude vorm. En dan als je dan op horeca gaat richten. Dat je daar social sharing pakt. En vanuit die optiek hebben we gezegd. Dan kom je met een product als borrelmaatjes. Uh, dus die pak ik er even uit. Maar we hebben zoveel producten. Eigenlijk te veel om op te noemen om te zeggen. Hey, die zou dan ook van ons zijn. Uh, misschien wel een goede om te noemen nog. Dat is bijvoorbeeld uh, soeflessen. Kaassoeflees. Uh, kaas. Kaas is heel erg uh, uh, booming uh, op dit moment. Hè. En met, uh, met, uh, met Soufflé's hebben we daar gewoon een heel mooi product. Wat ook wat heel veel kansen biedt naar de toekomst. Hè. Dus uh, welke, welke variaties kunnen we daarop uitbreiden. Maar ook uh, do, door dit product. Zowel in, in fast service als uh, in de andere segmenten. En dan moet je denken in, in catering en dergelijke. Om die daar ook uh, aan te bieden.
0: ja Wat ik daar ook mooi aan vind. En dat sluit ook een beetje aan bij waar ik het eerder al over had. Je het is, een, uh, het is natuurlijk een lastige situatie om me voor me voorstellen voor traditioneel vleesbedrijf. Maar iets wat jullie volgens mij heel voortvarend aanpakken. Jullie schuiven naar kaas, jullie schuiven naar vega. Kan je daar wat over vertellen? Hoe, hoe kijken jullie naar de toekomst daarin?
1: Ja, uh, terecht wat je zegt. Wij hebben voor onszelf een, een, een enorme ambitie opgelegd dat wij uh, richting de toekomst voor de helft uit vleesloos assortiment uh, willen bestaan. Nou, dat, is, dat is best wel een uitdagende uh, uh, ambitie die we daarin hebben. Maar ik denk ook, en mede gedreven ook, wat je nu alles op en rondom corona... Uh, krijg je ook een steeds sterkere uh, lobby of hang naar uh, uh, nog verantwoorder. Het moet helemaal traceable zijn. En vanuit die optiek uh, uh, zien wij heel veel kansen mede hierdoor gedreven... Or, uh, om de, de, de flexitariër en de vegetariër aan te spreken. Ik denk dat flexitariër daarin nog een belangrijkere rol is dan sec-vegetariër. Uh, want daar zijn we nu nog niet. Ik denk dat je wat, wat, wat wij zien in de roadmap voor ogen, is dat je eerst de goede producten die je hebt, daar moet je voor zorgen dat je een herkenbare vegetarische uh, variant voor hebt. Dus dat je breed ook gepercipieerd wordt van, hé, hey, van geloof met zijn merken. ...heeft ook vegetarisch aanbod. Dat betekent dat in veel gevallen... ...dat een flexitariër een keer zegt... ...hé, hey, dat ga ik een keer proberen. En, nou ja, wellicht ook een vegetariër. Maar naar de toekomst toe, eh, inderdaad... ...en dan, dan kan je het ook breder trekken... ...dan is het letterlijk vleesloos. Dan heb je en met kaas en met, met, met oplossingen. Uh, maar wellicht ook met concepten waar we nu uh, nog niet in ons hoofd bestaan van weten. Daar, daarvoor zien wij een hele grote, grote afzetmarkt naar de toekomst. En daar, moeten, daar vinden wij dat wij daar ook een hele belangrijke rol in hebben te spelen als, uh, als, als grootste in de markt op, op Snacks.
0: Mooi voorbeeld, ook mooi om die, om die roadmap zo helder te hebben... Um... Kijkend naar 2020, hè, we kunnen bijna zeggen zit er nog net niet op Maar we kunnen wel uh, alvast een beetje terugblikken. Hoe zag jouw jaar? In januari kom je daar binnen. In maart uh, ja, gaat, het, gaat de hele wereld op zijn kop. Um, hoe, hoe, hoe is het bij jou verlopen dit jaar?
1: Ja, nou, ik denk dat dit jaar het beste laat kenmerken door. Uh, nou, op zijn Engels: een bumpy road. Maar als je het vertaalt naar Nederlands: de hop liggen weg. Uh, het was inderdaad met. Uh, uh, het begon met een. Met een. Uh, met, 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 ja. Horecava was voor mij eigenlijk de start bij van geloven. Dus ja, dan, dan, dan word je ondergedompeld in de, in, in de snackwereld, in uh, de nieuwe relaties. Hè, omdat ik, ja, mijn, mijn afkomst toch eerder uit de, de drankenhoek uh, en, en, en koffiehoek lag. Uh, dus, dus je gaat heel veel nieuwe relaties ontmoeten. Op dat moment uh, zit je eigenlijk in, in de top van de flow. En dan ineens, uh, eigenlijk een volop in ontdekking. En op 15 maart wordt eigenlijk een soort TGV uh, tot stilstand uh, uh, gebracht, in één keer. Voor je gevoel schiet je dan vooruit, maar je staat stil. Te en dat betekent voor ons dat, eh, dat wij, dat, ja, dat heeft best wel impact gehad voor onze organisatie eh, allereerst. Eh, eufemistisch gezegd hebben we niet eh, het jaar van de allerbeste lever performance. Nou, dat is enerzijds gedreven doordat wij eh, gegroeid zijn door overnames in het verleden. Dus we hebben eh, diverse fabrieken en die, die willen we optimaliseren. En ja, je wil daar gewoon eh, synergie uithalen. Dus dat was een intern project wat een uitdagend was. Maar wat extreem uh, 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 beïnvloed is door corona. Want door corona krijg je aan de, aan de, aan de beginkant te maken met enorm veel derving. Doordat je producten moet terughalen. Nou, uh, wat geproduceerd is, wat je gewoon ja, niet meer kwijt kunt. Uh, en aan de andere kant, dan ga je die eerste lockdown kom je door. En uh, nou ja, met de kennis van dan uh, tracht je zo goed en zo flexibel te schakelen. Maar toch overkomt je op zo'n moment de, 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 de extremere vraag op het moment dat je weer open gaat. Dus dat betekent dat wij op dat moment de vraag niet aankonden. Dus dan krijg je weer hele andere dynamieken in het veld. En, en, en dat was deels, terwijl we, natuurlijk, we hadden natuurlijk een project en dat, daar maakten we stappen. Maar corona zorgde ook dat we met name in onze fabriek in Helmond, want Helmond schuurde dan een beetje tegen de hoek waar best wel grote coronaklappen zijn gevallen, dat onze fabriek daar gewoon onder bezet was omdat vele mensen eh, het ziekteverzuim was hoger. En niet dat we daar corona uh, hadden. Maar wel dat mensen in, in quarantaine moesten uit voorzorg. Want safety first bij ons. En dat betekent ook dat de mensen uh, uh, ja, in quarantaine moesten. En, en, en pas weer uh, zonder uh, een vorm van klacht terug. Dus dat betekent een stukje onderbezet daarin. Dat uh, betekent dat je uh, minder snel up to speed komt. En ja, dan krijg je wel uh, lastige kwesties bij klanten. Dus, dus in die zin uh, op, op, op voorraadstuk... Als ik dan naar de klant kijk, ja, dan, dan kunnen we de getallen allemaal wel uh, ongeveer voor ons projecteren. Dan zie je de, de out-of-home markt. Of eigenlijk de hele markt in beginsel zie je natuurlijk een enorme klap op out-of-home komen. Dan zie je ook dat retail in het begin nog wel een mooie lift laat zien. Maar onvoldoende om out-of-home uh, te compenseren. Zeker ook omdat onze organisatie eigenlijk 50% home, 50% out-of-home is. Dus dat betekent dat ja, die klappen in out-of-home echt substantieel zijn. Um, en dan zie je dat een, ja, een horeca-markt maar ook een cateringmarkt... die zakken zo ver terug dat je, dat je daar uh, ja, uh, de pijn wel van voelt. Want je zit in een organisatie die, die, die uh, werkt op basis van een winstmodel. En uh, hè, als je dan uh, uh, nou, zeg maar een procent of dertig uh, achteruit gaat... Ja, dan zul je toch wat scherper aan de wind moeten varen... zoals, zoals onze CEO altijd zegt. En uh, moeten we gewoon heel erg kritisch zijn op... Uh, op onze geldstromen aan de ene kant. Aan de andere kant uh, ook met hoe gaan wij om met nog betere forecast uh, ten aanzien van, van, van de producten. En hoe, gaan wij, hoe blijven wij in gesprek bij onze klant om te zorgen dat het een soort nou, gedeelde smart is waar je voor staat. Hè? Het, is, het is niet, uh, uh, ja, ja, beide voelen pijn. En dat betekent dat je op dat moment een stukje luisterend oor wordt voor de klant. Aan de andere kant probeer je constructief en oplossingsgericht mee te denken in welke oplossingen zijn er voorhanden. En dat zit hem dan op issues. Dat kan hem zitten in hoe uh, ga ik creatiever om met activatie die ik gepland had, die nu niet relevant zijn. Dus kortom, er, er, er komt een heel ander spel uh, uh, boven. Um, en tegelijkertijd uh, was ik intern, uh, ja, goed, uh, intern bezig om een stukje te professionaliseren, uh, andere werkwijze voor mijn team neer te zetten. En dat betekent ook dat corona in die zin, ik wil het niet een voordeel noemen, maar doordat de buitendienst zeg maar van de weg is gehaald, hebben we daar wel heel een heel stukje intern kunnen gaan toewerken naar optimaliseren van het universum. Zorgen dat we daardoor weer een betere segmentatie kunnen maken naar de toekomst. Ik heb in die tussentijd mijn team de buitendienst samengevoegd. We hadden twee teams, ik fast service. Dat is er één geworden. Kortom, je bent op verschillende uh, borden aan het schaken om te zorgen dat je enerzijds de, de current business de, zo goed als mogelijk uh, managed. En daarbij ook uh, natuurlijk complimenten voor uh, mijn, mijn grossierscollega's die dan ja, de, een helft job hebben op dat moment. En wij op indirecte niveau natuurlijk ook maar een hele andere dynamiek. Uh, en dan tegelijkertijd geprobeerd om uh, als organisatie klaar te staan... voor het moment dat je weer uh, nou ja, naar het nieuwe normaal... of wat het normaal ook gaat zijn, dat je, dat je klaar bent om weer te gaan. Dus het was enerzijds heel erg innoverend... Uh, met, 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 met ja, extreme pieken en, en toen ook wel extreme dalen.
0: Ik ben een heel mooi overzicht. Als je nou... En als je zegt van hé, jouw rol ligt naar die indirecte uh, klanten, kan je iets concreets noemen? Want je zegt dat heeft een hele eigen dynamiek, kan ik me heel goed voorstellen. Hebben jullie, hè, de, je zei de activatie kon niet meer doorgaan of er liepen wat dingen anders. Kan je daar iets van noemen, van iets wat jullie wel anders hebben gedaan of iets wat jullie opgepakt hebben en waarbij jullie met die klanten iets, uh, iets hebben kunnen doen?
1: Uh, ja, uh, enerzijds de andere dynamiek zit hem, zit hem wel meer in het feit van... op het moment dat je voor de coronacrisis staat en wat er dan op dat moment speelt. Kijk, binnen de heb je natuurlijk een hele supply chain uh, dynamiek erbij zitten. We hebben indirecte klanten, zitten we zitten inderdaad in activatie die niet doorgaan uh, binnen catering. Nou ja, 30% van de catering is maar open. En dan moet je concreet zien dat wij inderdaad daar flexibel in meegaan van... ja. Uh, activaties, ja, en normaal heb je uh, contracten met marketingbudgetten uh, en dat je, dat je gewoon daar heel uh, kritisch mee gaat kijken, wat kan je verplaatsen, wat kan anders uh, dus, dus meer op dat vlak uh, en dat is op ketenniveau hè. dus pak je de grote keteraars, de gro grote petrollocaties uh, maar als ik dan inzoom bijvoorbeeld op fastservice, daar hebben wij een soort versnelling aangebracht in onze digitale aanpak, wij hadden wij hadden en we moeten nog steeds daar best wel wat stappen maken. Eh, maar corona heeft er wel voor gezorgd dat we eigenlijk met een extra versnelling op digital eh, zijn gaan werken. En dan moet je zien dat we bijvoorbeeld door middel van onze digital aanpak ook bij fast-surf klanten eh, tips en tricks uitwisselen. Van hoe kan je dingen nou anders aanpakken? Ga je nou voor bezorging of ga je nou zorgen dat je... Uh, uh, je, je, je vitrine, zeg maar, die je hebt, hoe krijg je die online? Of hoe komt de klant thuis uh, achter jouw uh, assortiment en ga je bestellen zodat het weer afhalen werd? Dus in die hoek zat hem vooral op tips en tracks en hoe kunnen we samen uh, uh, hierop versterken. Dus uh, op ketenniveau daadwerkelijk van ja, hoe ga je dan echt met je, hoe interpreteer je je contract en hoe gaan we daar op de juiste manier mee om? Uh, en dan op, op, op fast-service niveau, op vrije markt, zoals we dat noemen, um, echt, echt tips en tricks en, en, en daar probeer je rol te pakken als, als marktleider.
0: Ja, en daar bouw je uh, een, een relatie op, eigenlijk die dus direct, hè, je, het heet jouw indirecte klanten, maar waardoor je indirecte klanten wellicht wat directer worden.
1: Nou, in, uh, we noemen ze nu even technisch gezien indirect, maar voor mij zijn ze zo direct als, als het maar zijn kan. Uh, dat zijn onze klanten en... Uh, uh, dus de, de, ja, daar is het contact goed en ik denk ook dat van geloven van oudsher uh, 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 en ook als ik het vergelijk met bedrijven waar ik gewerkt heb, als, als uh, nou eigenlijk tot de perfectie heeft uitgevoerd dat zij in de DNA van een klant kunnen pripen. Zij Zijn relatiemanagement is gewoon een heel hoog en groot goed binnen ons bedrijf. En ik denk dat dat nu ook essentieel is, in de, juist in
0: deze tijd. Heeft ook iets Brabants als ik uh, een beetje mag generaliseren?
1: <laughs> dat, dat mag je doen uiteindelijk. Wens ik het iedereen toe hoor. <laughs> uh, maar uh, uh, nou, het grappige is wel natuurlijk. Wij, wij, uh, wij zijn georganiseerd vanuit Brabant. Maar ja, door de overnames. Met name destijds Royaan. Hè, is er ook een enorme blend met, 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 met het Westen. Uh, nou, ja, binnen onze directie zit er eigenlijk al uh, niks Brabants meer tussen. Maar wat wel mooi is. dat Die, de, die DNA zoals je het benoemt. Dus dat Brabantse stuk, dat we dat blijven uitdragen. En ik denk dat dat ook een kracht is. En dat is iets,
0: uh, iets heel moois. Ja, ik vind het heel goed bij jullie bedrijf passen. En ook bij, het, uh, bij de oplossingen en bij de producten waar jullie voor staan. Dus dat was zeker geen... Uh, dat was een compliment. Ja, ja zo um, pak ik hem ook op. Ook gelukkig, gelukkig. <laughs> uh, een vraag die ik uh, uh, aan bijna al mijn... Of nee, aan al mijn gasten in de podcast stel is... Is er nog iets vanuit jouw optiek dat dat nu zou moeten? Hè? Dus kan vanuit de branche zelf zijn, kan vanuit de leveranciers zijn, misschien wel vanuit de overheid. Heb jij nog een, ja, misschien een soort oproep of iets waarvan je vindt dat, uh, dat moet gewoon wat mee gebeuren?
1: Ja, dat nou, is een, uh, een, een heldere duidelijke vraag met een heel lastig en genuanceerd antwoord, denk ik. Uh, want uh, ik heb er wel over nagedacht en, en uh, ja, je mag aannemen dat binnen de overheid dat daar... Uh, met de juiste manier gekeken wordt naar, naar, eh, naar, onze, naar onze branche. En dan wil ik vooral eventjes toespitsen, in dit geval nu op Horeca. Uh, dus dat, dat zij zich goed laten informeren. Maar mijn wens zou zijn dat ze wat genuanceerder zouden kijken... naar de oplossingen en de stappen die we zetten binnen Horeca. Uh, om toch binnen de richtlijnen uh, zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. En uh, uh, om daar toch uh, uh, een... een, 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 een goed en overwogen besluiten te maken uh, als de periode die zich nu aandient... als die langer gaat duren. Dus dat is eigenlijk meer een, meer een wens die ik uh, uh, uitspreek. En tegelijkertijd ook, als ik dan kijk hoe horeca zich... Uh, en nu generaliseer ik uh, wellicht, uh, maar hoe zij zich uh, dan manifesteren... dan lijkt het erop dat ze vaker zeg maar, de uh, provocatie-confrontatie zochten... En ook daarin zou ik haast willen oproepen, uh, laten we dat met elkaar op een, uh, uh, ja, een gedegenere manier doen. Wa waardoor we wellicht in gesprek blijven met elkaar en waardoor we sneller stappen kunnen zetten richting nou, gedeeltelijk slash opening uh, met een achtneming van, van, van de richtlijnen. Dus, dat is niet, eh, dus ik heb geen antwoord van wat zou per se moeten, maar meer een oproep van hoe zouden we het kunnen met elkaar uh, uh, wellicht... Uh, beter of sneller kunnen bewerkstelligen? Dat zit er puur op de manifestatie van hoe?
0: Ik, ik vind het een heel, heel duidelijke uh, antwoord hoor. Want ja, eigenlijk meer maatwerk vanuit de regelgevers en meer vanuit uh, wat wel kan en, en minder met, uh, met de vuist op tafel vanuit, vanuit de branche. En ik, ik, dat sluit ook wel aan bij hoe ik er naar kijk. Dus dat is. Uh, ik hoop dat veel, uh, veel mensen deze podcast en ook dit stukje gaan, uh, gaan luisteren dan. Um, en laatste vraag, uh, Mark, is uh, altijd. En uh, dan vraag ik je, uh, je hoeft niet te diep in je glazen bol te kijken, maar toch even, hoe kijk jij naar, nou ja, misschien komend jaar, wat, wat voorzie jij korte termijn, lange termijn? Bedoel, je hebt je plannen voor 2021 gemaakt. Hoe ziet dat er een beetje uit bij jou?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk is het, uh, de, de, de plannen de, die staan klaar. Uh, uiteindelijk is het dan de vraag van, hoe gaat, ja, nou, wanneer gaan bepaalde plannen eerder uh, uh, tot, tot uh, executie komen? Maar wat ons... Voor ons vermoeden verwachting is dat op het moment dat we nu zo meteen door deze uh, lock, uh, ja, lockdown komen. Uh, dat er wellicht uh, nou ja, naar het voorjaar toe dat, dat er nog wel iets te gebeuren staat. Maar ik verwacht dan dat wij, en uh, gelukkig zitten we uh, met nog steeds dominant in fast service. Daar zien wij wel een, uh, een gedegen herstel. En daar zien we ook uh, uh, onze, onze, onze groeikansen in. Ik zie tegelijkertijd dat um, als horeca... Uh, nou, op het moment dat we weer open gaan, dat daar weer een, een, een uplift komt. Dus daar da 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 ja, moeten we uh, bij zijn op dat vlak. En zeker ook met de proposities zoals ik net aangaf. Hè, dat er dan weer een moment gaat zijn van social sharing. Uh, binnen catering, uh, dat is een lastige. Ik voorzie daar wel dat uh, cateringbedrijven... voorheen vooral georganiseerd als bedrijfscatering... En, dan, uh, en, en, en de aanverwante segmenten... dat dat steeds meer foodservice oplossers gaan worden. Dus dat ook zij breder gaan, gaan, gaan trekken. Conceptmatig. En daar zullen wij ook klaar moeten zijn. Om, om, om daarin mee te kunnen. En uh, travel. Een ander segment wat ik eruit wil pakken. Daar voorzien wij wel. Er is nog steeds wel minder, minder verkeer op de weg. En ik denk dat er ook wel blijvend zo zal zijn. Uh, en naar de toekomst. Hè, zolang de grote corporates. Uh, steeds meer en vaker ook thuiswerken. Als standaard gaan, gaan, gaan integreren. Dus minder verkeer op de weg. Maar daar zien wij wel heel gericht eh, nog steeds ook dat zich dat normaliseert. Omdat onze categorie daarbinnen eh, eigenlijk tot op heden ook goed functioneert. Dus dat zijn eigenlijk eh, op korte termijn hoe we het zien. En daar hebben wij onze plannen op klaarstaan. Om eh, nou ja, op, 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 op category management te, en, en, en echt het in de klant kruipen mee. Maar hoe kunnen ze tot de beste oplossingen komen eh, dat dat klaarstaat. Eh, voor de langere termijn, en dat hebben we net ook al aangehaald... Eh, willen wij onze eh, ja, digitale roadmap verder ontwikkelen. En willen, zijn we bezig met onze, met, met onze vleesloze eh, vega eh, roadmap. Wat een hele belangrijke gaat zijn. En eh, daarvoor hebben we ook al een aantal introducties klaarstaan voor het aankomende jaar.
0: Nou, daar kijk ik zeker naar uit. Um, afsluitend altijd dezelfde vraag. En um, dat is uh, waar bestel je zelf of waar haal je zelf graag af?
1: Ja, dat is, uh, 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 ik vind het heel belangrijk om de local retailers te supporten. Dus ik probeer zoveel als mogelijk uh, in mijn eigen dorp uh, uh, dat te doen. Uh, met, met wat uitwijk uh, uh, richting, richting Eindhoven. Uh, en dat gaat van, van, van sushi tot aan uh, reguliere snackbar en alles daartussenin.
0: Oké, okay, heel goed. Ja, local, support your locals, heel duidelijk. Dus, uh, en Eindhoven gebeuren ook uh, genoeg leuke dingen. Um, Mark, mag ik jou van uh, hartelijk uh, danken voor het aanwezigheid in mijn podcast?
1: Uh, zeer graag gedaan en uh, jullie veel succes.
0: Dit was De Buik Live. De live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Mark. Ik ben Gijzig Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kan je gewoon nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan, heb, dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!